0: Está começando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Salve, neguinhos! Aqui quem fala é Ângelo Dias. E nesse episódio, conversamos com Elaine Cristina. Ela que é candidata à vereadora na cidade de Coronel Fabriciano, região ali do Vale do Aço, Minas Gerais. Antes disso, é importante dar alguns recados. Nossas redes sociais, se você não sabe, fique sabendo que no Instagram estamos como arroba presidente. E no Facebook, como Neguinho Prefeito. Neguinho Prefeito por quê? Você deve se perguntar. Porque é a primeira parte do nosso espetáculo teatral. Nosso espetáculo teatral que tem o objetivo, depois de várias etapas, eleger o primeiro presidente, a primeira presidenta negros do Brasil. Antes, começamos agora com as eleições municipais Neguinha e Neguinho. Será que eles conseguirão ser eleitos prefeitos? Fiquem ligados que em breve, na próxima semana, estaremos participando. Do festival do Galpão Cine Horto Festival Cenas Curtas Participando na modalidade Cena e Espetáculo E lá você vai poder conferir Essa primeira cena do Neguinho Da Neguinha. Então fiquem ligados Na nossa página é no Facebook e no Instagram Estamos também no Apoia-se Apoia.se barra Neguinho Presidente Você pode colaborar com os nossos projetos Podcast e Espetáculo Teatral Apoia.se barra Presidente a partir de 5 reais. Se você não tem os 5 reais, você pode falar bem ou mal da gente para um amigo ou um inimigo? Se você tem inimigo, óbvio. Então, fale da gente se você não pode contribuir com R$ 5 reais, a partir de 5 reais. Apoia.se barra Neguinho Presidente. Vamos então conversar com a candidata vereadora na cidade de Coronel Fabriciano, Elaine Cristina. Elaine... Muito obrigado por participar do nosso episódio, do nosso podcast. Fala um pouco sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Para quem não conhece, quem que é a Elaine Cristina?
1: Eu que me sinto honrada em participar. Agradeço o convite. Então, eu sou a Elaine Cristina, tenho 36 anos, sou casada, tenho dois filhos, sou assistente social há 10 anos, sou efetivo no município, tenho gestão de políticas públicas pela Faculdade de Ouro Preto. Né, trabalho na Guarda Mirim, uma entidade que me ajudou a me formar, que me ajudou a moldar a profissional que eu sou há 20 anos. É, atuo também nos conselhos, eu gosto muito de participar desses conselhos. Então, assim, eu gosto de estar atuante na comunidade. Eu vim de uma família muito humilde, né? Muito humilde mesmo. Eu sou uma, sou a primeira que tem um curso superior. Incentivo muito aos meus irmãos, as minhas famílias, os meus primos a estudar, porque eu acredito que o único lugar que no, o saber ele não ocupa lugar, né? E a gente só consegue superar as nossas, as nossas fraquezas, nossas fragilidades através do estudo, né? E aí que a gente consegue avançar. É, trabalho, milito na política da criança e adolescente, uma política que eu acredito que ela é de suma importância, porque ela é uma política de transformação, né? E eu, eu sempre dediquei a minha vida profissional é, fazendo a diferença na comunidade, fazendo a diferença ali onde eu atuo. Já trabalhei no Cras, né? trabalhei no Cras a, com atendimento das famílias durante um bom tempo trabalhei com pro jovem adolescente na, na comunidade do Serra Azul no Morado do Vale eu tive o privilégio de, de coordenar a cozinha comunitária aqui no início da gestão do Dr Marcos né então para mim foi uma coisa muito muito bacana me aproximar de uma nova política que é a segurança alimentar e nutricional então isso para mim foi o único tive o privilégio de batalhar pela construção do Banco de Alimentos, que eu acredito que é um dos melhores equipamentos já, já estabelecidos em Coronel Fabriciano, porque a fome não espera, né? E a fome nutricional também é muito, muito grave. E é, também tra trabalhei na coordenação do CRAS. Então, assim, eu, eu, eu vejo que profissionalmente eu tenho, crescer, eu tenho um processo de crescimento de aprendizagem, né? É, então, assim, essa é um pouquinho de Alain Cristina, Elaine,
0: como, quando e por que você decidiu colocar-se como candidata a vereadora na cidade de Coronel Fabriciano?
1: Então, eu trabalho há muitos anos, né? Na Guarda Mirim, especialmente, eu trabalho há 20 anos. E no município há 10. É, e sempre, eu, eu sou uma, uma pessoa que, que não me calo diante das, das, das diversidades ou das, das outras questões. Eu sempre reclamo, busco muito, né? E o que que acontece? Essa decisão de, de, de sair candidata vereadora foi uma decisão muito nova na minha vida, né? É, eu fui convidada pela gestão do Dr. Marcos, pelo Dr. Marcos mesmo para poder fazer parte da chapa em abril desse ano e a, até então eu não tinha aceitado, né? Não tinha aceitado porque é, eu achava assim que não, talvez assim que eu já fazia muito da forma que eu fazia. E aí, me, me, me afiliei ao PSDB, né? É um, partido, é um partido muito bacana, que eu tenho aprendido muito, que ele investe muito na questão da política para a mulher. Só que... É, então, não tinha me decidido. Em julho, eu fui... Era o último momento para a filiação. Eu fui convocada e me falaram que eu reclamo demais, né? que eu reclamo demais diante das coisas que estão postas. E eu sempre reclamei muito da Câmara de Vereadores, que a nossa Câmara de Vereadores, infelizmente, é uma Câmara muito fraca, são pessoas é, que, infelizmente, alguns deles, não são todos, que a gente tem excelentes vereadores, não são comprometidos com a população em si, e me falaram que eu estava me acovardando, porque na hora de eu reclamar, eu reclamava, mas na hora de fazer a diferença, eu não fazia. Então, isso me fez refletir que eh, se a gente quer mudar, se a gente quer mudança dentro do município, a gente precisa fazer parte da mudança. Né? A gente precisa fazer parte desta mudança. E, e isso me fez, me incomodou. Então, eu aceitei o desafio. E, para mim, até um certo ponto foi interessante, porque ser candidata vereadora não é uma coisa que eu estava almejando há muito tempo. Né? não estava galgando isso, não estava fazendo as minhas ações pensando nisso, me decidi de última hora de ir entendendo que eu posso fazer a diferença, que eu tenho competência para poder contribuir com, com o município de Coronel Fabriciano, tem muitas, é, a gente vive ainda em comunidades muito carentes, então assim, esse desejo de fazer a diferença e tem tantas coisas bacanas que podem fazer para a gente melhorar a qualidade de vida, para garantir o direito das pessoas. Então, assim, eu decidi de dizer que eu posso ser agente de mudança, eu posso contribuir para a mudança do cenário da minha cidade. Não adianta nada eu ficar só na, na, no reclamar, no, no brigar, mas eu acho que tava, eu tive que tomar uma postura de partir para o outro lado, partir para o lado da construção da política, porque no legislativo é isso, a gente vai construir as questões das políticas. Quais são as suas principais
0: bandeiras, projetos, áreas em que você pretende atuar?
1: Não posso dizer assim, principais bandeiras, né? Mas umas coisas que me tocam muito, umas coisas que eu sou muito comprometida é a política da criança e adolescente, porque eu acredito que o investimento na criança e adolescente, ele precisa acontecer né? porque isso é capaz de mudar a realidade, isso mudou a minha realidade, porque eu não sei se eu não tivesse é, uma entidade que me acolhesse, talvez eu não seria a profissional que sou hoje a pessoa que sou hoje. Mas também uma das coisas que muito me preocupa é a política para a mulher. Né? Eu penso que a mulher em coronel não não é, fabriciano, não é uma mulher no cenário nacional, ela precisa de investimento, né? a política da mulher precisa de investimento. E eu já tenho construído alguns projetos, algumas propostas de projetos de leis. Eu trabalhei muitos anos, estou dentro das comunidades, então percebo, assim, algumas questões que precisam ser melhoradas. Eu até já fiz uma, uma listinha de quais são os meus principais projetos de lei, se a leita for, né? Uma delas é sobre a questão da transparência na política, que é uma coisa que precisa, é uma coisa que é importante, né? Eu creio que é muito importante. Então, assim... É, então, uma das minhas propostas é trabalhar na saúde, é trabalhar a questão da fila da transparência, né? De, é, as unidades de saúde serão informatizadas a pouco, a, daqui até dezembro. Então, a proposta é que seja construída uma fila da transparência nessa unidade de saúde. À medida que eu vou cessar exames especializados, consultas especializadas, para que Para garantir a universalidade na saúde. Para garantir que não é porque eu conheço alguém que eu vou passar na frente. E isso vai ser muito importante. Quando a pessoa tem uma gravidade, tem, o risco dela está maior, é, isso vai ser passado na frente, com certeza. E isso vai ser isso vai garantir para a gente que a saúde ela, ela caminhe. A fila da saúde caminhe. Uma das minhas propostas também é a construção dessa mesma fila da transparência na educação. A gente percebe... Que, infelizmente hoje o município ele não tem condições de absorver todas as crianças de 0 a 3 anos que têm direito à creche. Então, diante disso, qual que é a minha proposta? De fazer essa fila dessa transparência de acordo, porque a, a, o próprio município já tem uma lei que estabelece os critérios, mas depois desses critérios, colocar a classificação das famílias para a inclusão das crianças na creche. Uma das outras propostas minhas também para a educação é o seguinte... Hoje, as creches municipais elas funcionam de 7 da manhã até às 5 horas. Né? Assim, hoje, fora a pandemia, né? depois que a gente retomar a, a, nosso, a, nossa, a nossa vida normal. Então, o funcionamento da creche é de 7 às 17. Mas isso é uma questão que o governo do doutor Marcos entendeu que é importante. Né? Por quê? É, as... Antigamente, nos governos passados, as creches terminavam 4 e meia, 3 horas. E isso traz uma insegurança muito grande para as famílias e principalmente para as mães trabalhadoras. Então, sendo uma lei municipal que o horário de funcionamento das creches é de 7 às dezessete, isso vai garantir que a mãe tenha segurança. Né? Segurança, consiga trabalhar, consiga organizar que às vezes uma criança mais velha pode pegar um filho mais velho, pode pegar o outro na escola, né? ela pode sair do trabalho e poder ir né? pegar seu filho e isso tem que ser garantido não como política partidária, mas como lei, que independente do governo que ficar, isso vai ficar já estabelecido. Uma das minhas propostas, eu penso assim: que o vereador, além de propor projetos de lei, ele também propõe é, fazer gestão junto ao município porque ele é uma voz de uma comunidade. E uma das coisas que muito me incomoda, é a gente tem aqui, toda essa região, São Domingos, Padre Rocha, é Recanto Verde, a gente tem muitas famílias que vivenciam uma situação de insegurança, de vulnerabilidade, muitas famílias pobres mesmo. E a, a família não são, aqui não tem como, não tem escola para assistir do primeiro ao quinto ano. E isso tem um impacto social muito negativo, por quê? As escolas municipais hoje elas são referências. As escolas municipais têm merenda de qualidade, uniforme de qualidade, têm um acolhimento diferente. As nossas crianças saem daqui e vão para as escolas estaduais, que são escolas muito, muito boas também. São escolas muito, muito boas. Então, assim, a minha, o meu, a minha questão é de fazer gestão junto à Secretaria de Educação, junto à Prefeitura, para que venha garantir o acolhimento dessas crianças. E fazer um transporte para levar essas crianças para as escolas, porque eu sei que hoje é quase que impossível a construção de novas escolas. E isso vai trazer um rebatimento social muito, muito, muito grande para, para, para a comunidade, para essas comunidades, para essas crianças. Vou, é, na política de assistência, eu me comprometo em fazer, é, defender o orçamento da assistência. Né? O tripé da Seguridade Social está ali, é, saúde, previdência e assistência. E as políticas básicas são é saúde, é, educação e assistência social. Só que a educação e a, e a saúde já tem orçamento. Então, assim, me comprometo na Câmara fazer a defesa do orçamento da assistência, porque a assistência ela precisa de recurso, porque é uma política que investe no social e o resultado é muito bacana, então me comprometo com relação a isso. Com relação à política da mulher, me comprometo também ao fortalecimento da construção de espaços para debate, para o fortalecimento da mulher, uma, um espaço onde a mulher possa se sentir acolhida. Porque tem muitas mulheres na nossa cidade que vivem algum tipo de violência e não tem onde falar, não tem onde se, se restaurar as suas forças, né? Então isso seria muito interessante, né? Ter um espaço onde que a gente possa fomentar também a economia, onde que a gente possa fomentar também a o empreendedorismo, né? Tudo isso é uma questão, assim, muito importante. É, também, uma, uma política que eu sou apaixonada é a política de segurança alimentar e nutricional. Eu quero muito, é, se eleita for, fazer um projeto de lei, para quê? O Banco de Alimentos hoje foi uma questão, assim, que eu trabalhei muito na gestão, na construção e na elaboração de todas as propostas. Então eu queria muito fazer, é, trazer a criação de um projeto de lei para, para a implementação de um selo social que venha trazer um status de empresa social, aquela empresa que faz a doação e a destinação para o Banco de Alimentos, de alimentos que não estão próprios para a venda, mas estão próprios para o consumo. E isso vai ser de suma importância, né? porque a gente vai conseguir atender muito mais famílias. Hoje se atende 200 famílias, mas com mais parceiros a gente pode atender 500 famílias. Então isso vai ser de um impacto social muito grande para o nosso município. Outra coisa também é fazer um projeto de lei para que possa fortalecer as hortas periurbanas no nosso município, né? para o um incentivo da economia a economia familiar, a agricultura familiar, para também a questão assim, do, da saúde, né? do consumo de, de hortaliças de qualidade. Então, assim, e isso é muito interessante, se a gente tiver um processo... Um um projeto de lei que vai garantir a ocupação de espaços públicos ociosos, o garantia do fornecimento de água para essas hortas e o, a garantia de uma assessoria para o plantio, que isso o município já tem através da EMATER, isso vai ser espetacular. Uma das questões também, eu, eu penso, é de fazer gestão junto ao município Assim, eu estou muito feliz com a construção das praças que têm sido feitas, né? Só que muitos locais ainda não foram construídos. É, a gente precisa, esse, todo, todo mundo, acho que principalmente a comunidade mais vulnerável, ela precisa, a comunidade mais carente, ela precisa de também ter acesso ao esporte, à cultura e ao lazer. Então, isso, a construção dessas praças, na mesma qualidade que são construídas, construir também nas periferias, nas grandes periferias, né? No São Domingos, Recanto Verde, e todos, ele pegar... Hoje a gente tem um mecanismo tão grande, tão bacana, que é o Cadastro Único, que dá para a gente desenhar quais que são as comunidades mais vulneráveis. Então, construir essas praças nas comunidades mais, mais vulneráveis. Foi construído uma excelente na, na, no Prainha, no Mangueiras também foi, mas a gente precisa se assim, ampliar isso. E uma das questões também que eu, eu quero muito fazer gestão junto ao município, é, eu acredito muito, muito, muito mesmo no esporte, na cultura essas duas bandeiras, elas são capazes de mudar o cenário social de toda criança e do adolescente. E Fabriciano hoje, ela não tem investimento nisso, investimento muito pequeno, sabe? O fomento de campeonatos, de campeonatos de crianças de futebol, entre escolas, de fortalecimento disso, o campeonato de basquete, campeonato de dança, isso é... Eu achei muito bacana que tinha o um movimento A Rua Declama, né, em Timóteo, isso é, esse movimento é muito forte. Então, se assim, trazer, fazer o fomento desses movimentos culturais, porque a cultura ela é capaz de incluir, a cultura, a cultura, o esporte é capaz de promover. Então, assim, essas são as minhas as minhas bandeiras que eu vou batalhar, porque eu acredito que através do investimento de políticas públicas é, é, é essencial para que haja superação, haja a, a superação do cenário que o sujeito vive. Como vereadora,
0: como você pretende ajudar no combate ao racismo na cidade de Coronel Fabriciano?
1: Não. eu acredito que o racismo ele só é combatido a partir do momento que, a, que os grupos se reúnem discutem e batalham por isso é, eu penso que sendo eleita já é uma forma assim, muito, muito interessante do combate ao racismo, porque mulher negra da periferia ainda é uma, já é uma, uma, um levante de uma bandeira muito grande, mas o combate ao racismo, o combate ao preconceito, ele só vai acontecer a partir do momento que a gente começar a se organizar para discutir, para fortalecer. Porque, infelizmente, a gente vive um preconceito velado, um racismo velado, que as pessoas falam que não tem, mas, infelizmente, só, só percebe aquele que sente na pele, né, que somos nós. Só sente na pele a pessoa com deficiência, a pessoa negra, a pessoa gorda. Então, assim, a, a, a sociedade, ela é muito... Eu vou dizer, assim, desculpa uma palavra muito forte, mas muito hipócrita. E a gente só vai conseguir fortalecendo os espaços de discussões. Eu acho tão bacana que infelizmente é só a gente estar atrás da temática, principalmente da temática do negro, somente na época da consciência negra, né? Que aí tem aquelas rodas de conversas, que são ricas, que são espetacular. Mas isso precisa acontecer o tempo todo. Essa pauta ela precisa ser levada em discussão o tempo todo, através das políticas públicas, através das audiências, nas comunidades. As pessoas precisam entender isso. Né? E é uma coisa que me preocupa, eu, eu, uma coisa que eu tenho uma preocupação muito grande, porque eu não quero que os meus filhos passem por aquilo que eu já passei. Né? A gente precisa batalhar por uma comunidade mais justa, por uma cidade mais justa, e isso é muito importante. Então, eu acredito que o fortalecimento dos espaços de discussões já é um avanço muito grande. Agora, para finalizar,
0: mande o seu recado para os seus eleitores e finalize com o nome e número na urna.
1: Eu gostaria, assim, de pedir para toda a comunidade de Coronel Fabriciano para poder pensar um pouco, né? Esse momento que a gente está vivendo é um momento muito lindo. Esse momento é um momento único que a gente vai ter o privilégio, somente daqui a quatro anos. É o um momento onde a gente escolhe os nossos representantes, o nosso prefeito. Né? e A gente vai escolher também Não adianta ser o prefeito, um excelente prefeito Se a gente não tiver uma Câmara Municipal fortalecida A gente precisa perceber que agora é a hora de mudança É a hora de renovação e, e escolher de forma muito séria Porque a gente tem 322 candidatos Muito candidato E eu falo para você, tem muito candidato bom Tem muito candidato bom e, mas a gente precisa prestar muito atenção de colocar quem, de fato, vai saber nos representar. Porque o papel do vereador é elaborar projetos de leis para nossa qualidade de vida, para a superação das nossas vulnerabilidades. O papel do vereador é fiscalizar o executivo para que não haja desvio de verba, para que não haja é, fiscalizar de que forma que está sendo conduzida a gestão do município. E o papel do vereador é ser a nossa voz. O vereador ele precisa ter a sensibilidade de conhecer quais são os gargalos, quais são os, os maiores, as maiores dificuldades das nossas comunidades e levar até o executivo. Porque é ele que executa a obra. Então, a gente precisa pensar e avaliar. Escolher uma pessoa que tenha formação, que tenha qualificação, uma pessoa que tenha sensibilidade, sensibilidade de estar dentro das comunidades e ter um olhar para as comunidades. E isso é uma coisa que é muito importante, a gente saber escolher, porque senão a gente vai estar fadado ao fracasso. Nós estaremos fadados ao fracasso. E a Câmara Municipal de Correio Fabriciano, ela precisa de uma renovação, ela precisa de uma renovação muito grande. Temos muitos vereadores bons, mas a gente tem muito vereador que não cumpre o seu papel. Tem muito vereador que não cumpre o seu papel. Então, assim, eu, eu peço a todos vocês, no dia 15 de novembro, pensem com qualidade o que vocês, que que vocês querem lá. E puxando sardinha para mim, eu acho que eu tenho todas essas qualidades para poder atender. Né? apesar de não ter sido uma, um desejo que eu venho carregando há muito tempo né? de ser uma vereadora, mas é uma coisa que eu sempre carreguei comigo de fazer a diferença, e sempre batalhei pela garantia dos direitos porque o assistente social ele trabalha no viés da garantia do direito. então a gente tem que superar isso, parar de tratar o legislativo como favor como uma caridade, não é o Legislativo é um local onde são garantidos os nossos direitos, onde começa a elaboração dos nossos direitos. Então, assim, eu particularmente me sinto preparada para representar a comunidade de coronel fabriciano. Eu me sinto preparada para batalhar pelas crianças e adolescentes do nosso município. Eu me sinto preparada para batalhar pelas mulheres do nosso município. Eu me sinto preparada para batalhar por questões que venham aí surgindo no decorrer do tempo. Né? Então, assim, é, eu penso essa sensibilidade. Estamos fazendo, eu e minha família, estamos fazendo uma campanha sem arranjos políticos, sem patrocínio, né nós que estamos indo, trabalhando com aquilo que o partido nos dá. Então, assim, isso é muito importante porque o único compromisso que eu estou fazendo é com as pessoas que se comprometem em votar em mim. Então, assim, é o único comprometimento que eu vou ter e representar as pessoas que me escolherem para ser a sua vereadora. Então, assim, no dia 15 de novembro é só ir para prefeito. Eu acredito que o prefeito municipal, ele, o doutor Marcos Vinícius e o Sá de Luca, têm feito um excelente trabalho, né? O Sá de Lucas veio agregar agora na chapa, mas o doutor Marcos, ele está fazendo um excelente trabalho junto com toda a sua equipe. E, eu me sinto preparada para representar você. No dia 15 de novembro, é só Elaine Cristina, 455555, até travar, que aí a gente vai poder trazer uma renovação para a Câmara Municipal de Coronel Fabriciano. E vai conseguir trazer mais direitos para a população de Coronel Fabriciano.
0: Muito obrigado, mais uma vez. Agradeço pela participação no podcast Neguinho Presidente. E no dia 15 de novembro, vamos acompanhar as apurações, estaremos aqui na torcida. Se cuida. Sei que nessa época é muita correria, né? Os candidatos, muita correria, campanha, mas tem que se cuidar, né? Porque tem que tomar cuidado para a imunidade não abaixar. Né? Ainda faltam 24 dias, pouco mais de 20 dias para a eleição. É importante seguir forte e firme, é importante se hidratar e tomar todo cuidado. Finalizando, então, mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Queria lembrar vocês que vocês encontram o podcast Neguinho Presidente na podosferaantifascista.com.br Lá também tem vários outros podcasts antifascistas, podosferaantifascista.com.br A apresentação e a edição foi de Ângelo Dias. Neguinho Presidente, vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Até o próximo episódio de Candidaturas Negras Eleições 2020, o seu horário pretoral gratuito. Oh. <music>